0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Campinas decreta fase vermelha a partir das nove horas da noite de hoje. Governo anuncia amanhã novas restrições para algumas regiões do estado de São Paulo. No sentido contrário, a americana entra hoje no quinto dia sem óbitos por Covid-19. Guarda municipal prende traficantes no bairro Cidade Jardim. O mercado financeiro teve ontem um dia muito nervoso com problemas na Petrobras. Pesquisa aponta a elevação da avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro. O São Paulo perde para o Botafogo e se complica um pouco no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. E e um. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3427 e e aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira um excelente dia para todos vocês nossos canais de comunicação esperando aí a sua participação você pode falar com a gente através das redes sociais da vox 90 através dos nossos e-mails que são jornalismo@vox90.com e para casos de polícia trânsito e segurança se você quiser pode cortar o caminho falar direto com o nosso queridão Keller estou o e-mail dele é keller com cai2L@vox90.com e o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem curtinha para sete 3276 Não esqueça de colocar aí endereço, nome, para a gente ter a identificação certinha do que você está reclamando, do que você está apontando. sete 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 23 de fevereiro. É o dia do Rotariano e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Policarpo. 6:35 h programa hoje vasto, bruto, recheado. A gente corre quanto tempo aqui, a agenda está bem completa hoje no Vox News. Antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Rogério. O Rogério mora no bairro Antônio Zanaga, na Avenida Maria Quitéria ele mandou pra gente aqui uma manifestação acho que ele fala em nome de muita gente do Zanaga, ontem quatro horas da tarde, várias interrupções, segundo ele de energia, lá no bairro e por isso, com a falta de energia, também faltou água ou seja, sem água, sem energia pessoal no bairro Zanaga, pelo menos aqui o apontamento do Rogério, lá na Maria Quitéria a Avenida Maria Quitéria, dois problemas ao mesmo tempo, a vida não tá fácil para quem mora aí no pós em Aguera, hein? Não tá fácil não. Obrigado a Humberto Mesquita Braga. O Humberto, ele mora no bairro Ipes, Ip Amarelo. Uh, e diz o seguinte: que ele está reclamando aqui, reivindicando a construção da prometida alça do viaduto ali na Avenida Najá, Viaduto João Romano, né? É uma longa história, décadas e décadas esperando. A última vez, viu, meu caro Humberto? É, que eu fui atrás dessa informação, o, essa alça custaria 32 milhões de reais para os cofres públicos, né? E a Americana não tem esse dinheiro. E se tivesse esse dinheiro, eu acho que ela investiria hoje qualquer prefeito em água. Mas, sim, em todo caso, está feita aqui a sua reivindicação, seria uma, uma boa para o trânsito da, da Americana inteira. E ele fala também sobre o asfalto perto do Campo do Torino foi aberta uma rua ali atrás da gama, perto do campo do Torino no governo do Omar Najari não conseguiu concluir e segundo ele está tudo parado ali é, prometo que eu vou tomar, levantar informações hoje sobre aquela marginal do córrego do Ribeirão Quilombo e trago amanhã informações atualizadas, obrigado Humberto Mesquita Braga a Paula Leite também falou comigo ontem mandou um vídeo inclusive é, olha, eu não frequento muito ali, não passo ali, é muito tempo, na estrada Ivo Macris mas a situação lá agora ficou insustentável insustentável. o vídeo dela mostra um ônibus escolar minto, um ônibus de trabalhadores no sentido americano lá, Miracemápolis, Cosmópolis Paulínia uh, tendo que desviar dos buracos não tem acostamento, o mato tomou conta e tem tanto buraco na Ivo Macris o ônibus foi desviar de um buraco quase dar de frente com o um carro que vinha no sentido contrário um perigo extremo Aliás, o Chico teve aqui ontem o prefeito. Não fiz essa pergunta para ele, vou fazer hoje se ele tem algum plano para estrada Ivo Macris, porque a solução ali é, parece que é uma coisa é, praticamente é, inexistente. Até agora ninguém consegue resolver esse problema. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana 638.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Informações do InfoCiga, sistema do governo do estado que gerencia o programa de respeito à vida, o Detran, o departamento de São Paulo, Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, o Estado registrou queda. No número de fatalidades no trânsito no mês de janeiro. Durante os 31 primeiros dias do ano, houve 359 óbitos contra 377 no mesmo período do ano passado, uma redução de quase 5%. Já com relação a acidentes com vítimas, que inclui ocorrências não fatais, houve aumento no mês. 14.225 acidentes em janeiro deste ano contra 13.676 no ano de 2020, o que representou um aumento de 4%. A análise do programa de respeito à vida indica ainda queda nas fatalidades entre pedestres e ciclistas. A maior redução ocorreu entre os pedestres, foram registradas 68 fatalidades contra 95 em janeiro do ano passado, redução de quase 29%. A queda também foi significativa entre os ciclistas, com 26 ocorrências fatais em janeiro contra 34 em 2020, uma redução de 23,5%. Ocorrências envolvendo motos lideram as estatísticas. Com 150 casos em janeiro deste ano, aumento de 4,2% na comparação com 2020, 144 óbitos. Em seguida, aparecem os automóveis, com 86 ocorrências contra 82 em 2020, uma variação de quase 5%. Prefeitura, mais uma vez, através da unidade. De Transportes e Sistema Viário informa alguns trechos de vias públicas que serão bloqueados nos próximos dias para execução de serviços pela Companhia Paulista de Força e Luz. Amanhã, quarta-feira, dia 24, entre 8 da manhã e 4 e meia da tarde, serão executados serviços na rede de distribuição de energia na Avenida Europa o trecho entre as ruas Grécia e Mônaco, rua Grécia, trecho entre a rua Hungria e Avenida Europa, no Jardim Lisandra, e no dia 10 de março, também haverá uma interdição importante, já com antecedência informando, entre 8 da manhã e quatro e meia da tarde, haverá o um bloqueio na rua Paraná, entre as ruas Minas Gerais e Paraíba, na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima interdições portanto, sendo divulgadas pela Prefeitura de Americana manutenção por parte da Companhia Paulista de Força e Luz daqui a pouco informações a respeito de uma ação da Polícia Militar Rodoviária, ontem na rodovia Luiz Queiroz um condenado da Justiça foi preso e atualizando as informações das rodovias, na manhã desta terça-feira, a Ianguera Dois trechos congestionados entre os quilômetros 23 e 21, também chegada à capital, mais dois quilômetros de lentidão ainda na Anguera, entre os quilômetros 14 e 12. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox News. Obrigado, Keller. Seis horas e quarenta e três minutos, pressionada pelo aumento de casos graves e sobrecarga dos leitos. Covid-19, a Prefeitura de Campinas determinou a adoção de regras da fase vermelha, a mais restritiva no Plano São Paulo, a partir de hoje, terça-feira, dia 23, entre 9 horas da noite e 5 horas da manhã. Entre 21 horas e 5 da manhã. Com isso, apenas atividades essenciais poderão funcionar em Campinas até a próxima segunda-feira, dia 1 de março. Então, só resumindo aqui, Campinas, a partir de hoje restrição de todas as atividades entre nove da noite e cinco da manhã, fechamento de bares entre oito da noite e cinco horas da manhã, permanecem abertos entre nove da noite e cinco horas apenas os serviços essenciais, farmácias, supermercados, enfim, já estamos acostumados já com isso. Fim da tolerância de uma hora no fechamento de bares e restaurantes em Campinas, igrejas só podem funcionar até nove horas da noite, início do ano letivo mantido para segunda-feira que vem, primeiro de março mas aulas noturnas presenciais estão suspensas, então Campinas já publicado o decreto do prefeito Dário Saad no diário oficial de hoje das nove da noite desta terça-feira até 5 horas da manhã até pelo menos a próxima segunda-feira fase vermelha somente serviços essenciais seis e quarenta e quatro... No
0: Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia, ontem dois jogos fecharam a penúltima rodada do campeonato brasileiro, Palmeiras e Atlético Goianiense foi um a um e o São Paulo perdeu para o rebaixado Botafogo lá no Rio de Janeiro, 1 um a 0 para o fogão. Sábado tem início o Paulistão com dois jogos, São Bento em casa contra o Mirassol e a Ponte Preta em Novo Horizonte. Olha, e Ferroviária e Inter de Limeira, que estava marcado este jogo para Araraquara, todo mundo sabe como é que está a situação em Araraquara, o lockdown. Esse jogo, primeiramente, passou para Campinas domingo às oito e meia da noite. Mas a situação em Campinas também não é boa devido à pandemia. Então vamos aguardar no dia de hoje para onde a Federação Paulista de Futebol vai marcar, vai determinar Ferroviária e Inter no domingo pelo Campeonato Paulista. O lendário estádio de Wembley vai sediar em junho sete jogos da Eurocopa, incluindo a final e com público. Um abraço, até amanhã.
1: Até amanhã, meu caro J646, 14 minutos para 7 horas da manhã. Avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro em nova pesquisa. As informações com Yuri Hudson. A avaliação negativa
4: do governo Jair Bolsonaro cresceu de outubro para fevereiro deste ano, de acordo com a pesquisa CNT-MTA, divulgada nesta segunda-feira. Em outubro, 27% dos entrevistados avaliavam o governo como ruim ou péssimo. Agora são 35%. Já a avaliação positiva do governo caiu de 41% para 32,9%. Regular ficou estável em 30%. Quanto à avaliação pessoal do presidente, o ritmo foi o mesmo. Queda na avaliação positiva de 52% para 43% e desaprovação em alta de 43% para 51%. A pesquisa também mensurou as qualidades e defeitos do presidente da República. Para 29% dos entrevistados, a maior qualidade de Jair Bolsonaro é ele ser sincero, seguido de ser honesto para 11%. Já 33% afirmam que o presidente não tem nenhuma qualidade. Entre os defeitos, para 20%, Bolsonaro é mal educado. 17% consideram ele despreparado. Já 9,6% dizem não ver defeitos no presidente. A atuação do governo federal na pandemia também foi avaliada. 54% aprovam. Antes eram 57% de aprovação. Já a desaprovação subiu de 39% para 42%. Sobre a vacina, 62% dos entrevistados dizem que vão tomar o imunizante, independente de quem seja o fabricante. 16% declararam que não vão se vacinar. Já 70% dos entrevistados defendem o retorno imediato do auxílio emergencial em 2021, no mesmo valor pago do ano passado. 16% defendem um valor menor. E 12% dizem ser contra o auxílio. Sobre a posse de arma de fogo, a maioria, 74%, não tem a posse e nem tem interesse em passar a ter. Já 19,7% declararam ter interesse na posse. A pesquisa ouviu duas pessoas em 137 municípios de 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: News.
1: Obrigado Yuri 6 e e 49. Nós estamos aqui na fase amarela, né? Na região metropolitana de Campinas, fase amarela do plano de São Paulo. Mas a partir de amanhã isso pode mudar. O Centro de Contingência em São Paulo antecipou que o governo paulista anunciará amanhã, quarta-feira, novas restrições recomendadas pelo próprio comitê para tentar conter a disseminação do novo coronavírus no Estado de São Paulo. João Gabardo, que é o coordenador executivo do grupo, lembrou que São Paulo atingiu um novo recorde de pessoas internadas em UTIs com Covid-19 e que por esse motivo foram feitas entre ele, segundo ele, recomendações extraordinárias à gestão do governador João Dória. Então, a partir de amanhã, 12 horas e 45 minutos, entrevista coletiva do comitê com o governador João Dória, poderemos ter um passo para trás mais uma vez em algumas regiões. Lembrando que pode ser que algumas regiões continuem na mesma situação. Aqui na nossa região americana, Campinas, cidades próximas aqui, estamos na fase amarela. Dez minutos para 7 horas. No
5: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, os senadores estão conversando com representantes de dois laboratórios, Janssen e Pfizer, para ver se encontra uma saída na lei para que o Brasil possa comprar essas vacinas. É que o governo não quer comprar porque os dois laboratórios dizem que não assumem os riscos judiciais civil e criminalmente das consequências dessa vacina. É como você fosse comprar um carro e a concessionária dissesse, não tem garantia, se fundiu é por sua conta. É mais ou menos isso. O laboratório diz que, olha só, são duas coisas. Uma, não eh, tem que ficar isento de qualquer ação civil ou criminal no país. E dois, o país ainda tem que depositar eh, no exterior uma calção para dar garantia de que o, o laboratório não vai ser processado. É um negócio doido, o laboratório não assume a sua vacina, porque é experimental, né? todas são, e e quer que o Brasil corra, os brasileiros corram esse risco. né? Mas o pior é que os senadores querem uma uma lei para dizer que o Estado brasileiro tem que indenizar a família que entrar na justiça contra o laboratório, Na verdade não é Estado brasileiro, somos nós contribuintes que vamos ter que pagar essa indenização se houver. Seria muito mais simples, sensato, claro, cristalino, se os senadores chamassem os clínicos brasileiros, privados e públicos, para ouvi-los, não clínicos escolhidos. Chamem assim a esmo, chamem... três de cada estado, cinco, dez de cada estado, para ouvir o que acontece no chão dos hospitais, nos postos de saúde, no atendimento de hospitais privados, para saber porque a clínica é soberana. Ouçam a ciência prática do dia a dia, para saber como se evita que a pessoa entre no hospital, como se resolve nos primeiros dias, como se previne. Perguntem para os clínicos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox
1: News. Aumentam hoje as possibilidades de pancadas de chuvas mais generalizadas aqui na região a partir da tarde, segundo previsão do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje será de 32 graus, aqui na Vox agora, 20 graus.
0: Vox News mercado econômico.
1: Sete minutos para sete horas, ontem mercado financeiro muito instável, nervoso, por conta da intervenção aí do presidente Bolsonaro na Petrobras. Ele trocou o comando da Petrobras, isso provocou uma queda muito acentuada na nas ações da maior empresa do Brasil, uma das maiores empresas do Brasil. Por isso a Bolsa de Valores foi junto. Queda Recorde nos últimos meses de 4,87%. Só ontem a Petrobras perdeu em valor patrimonial 110 bilhões de reais. O euro vale hoje R$ 6,634, o dólar comercial teve alta ontem de 1,27%, fechou cotado a R$ 5,454, o dólar turismo vale hoje R$ 5,62%. 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro. Como eu havia prometido ontem, ontem não deu tempo de colocar no ar aí uma matéria com o Walter Amado, vereador do Republicanos aqui de Americana, porque ele apresentou um projeto muito interessante, pelo menos na ótica de algumas pessoas. Inclusive o projeto foi elogiado pelo próprio prefeito Chico Sardelli, que estava ao vivo ontem aqui no estúdio. Esse projeto agora vai passar pelas comissões vai receber os pareceres, vai ser votado e muito provavelmente será aprovado eh, que vai imputar aqui a cidade uma fiscalização mais dura às empresas do ramo de sucata, ferro velho, por causa dos furtos constantes que estão acontecendo aqui de materiais de cobre, bronze, ferro, alumínio, latão, enfim, muita coisa é roubada, furtada e não se sabe para onde vai. O Walter tenta, com esse projeto, dar uma organizada na situação. É isso mesmo? Bom dia, virador.
6: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90. Ju, propusemos um projeto de lei na Câmara Municipal de Americana que cria regras para a comercialização de sucatas e ferros velhos na nossa cidade. Acompanhamos, Ju, várias ocorrências de furtos a cemitérios, materiais metálicos como vasos, crucifixos, imagens, placas de identificação de túmulos, placas de sinalização de trânsito, em construções, tubos e conexões, hidrômetros, cabos elétricos, em elevatórios, reservatórios do Dai onde temos também bombas, registros, muitos cabos elétricos também e até redes de telefonia e internet, principalmente de materiais de cobre, latão, bronze, alumínio, e que são comercializados livremente em sucateiros e ferros velhos da nossa cidade. Mas que se controlados, Ju, poderíamos diminuir e até mesmo coibir esses atos que geralmente dão muitos prejuízos à população e até constrangimentos às famílias que perderam seus entes queridos já vijo bairros ficando sem água por furtos nas instalações elétricas de reservatórios onde levam todo o cobre Esse é o propósito do nosso projeto, controlar a compra desses produtos, identificando seus vendedores, pois se tem o roubo efetivamente, se tem quem compra livremente. Se houver uma punição para quem compra sem controle, poderemos, sim, diminuir ou coibir esses furtos, cobrando que essas empresas identifiquem seus vendedores. E com uma fiscalização que punirá aqueles que infringir a lei, pagando multas e até mesmo correndo o risco de perder seus alvarás. Tenho certeza, Ju, que fará com que pense duas vezes antes de comprar de qualquer um esses produtos. Infelizmente, só assim diminuiremos os furtos desses produtos e que geralmente, infelizmente são praticados por usuários de drogas e vendidos livremente nos sucateiros e ferros velhos da nossa cidade, Ju. Ju, um grande abraço estamos sempre à disposição aqui na Câmara Municipal de Americana e uma excelente semana a todos. No
0: Vox
2: Deus, as balas da polícia com Keller Estocco. Três minutos para sete horas. Ontem nós divulgamos aqui no Vox News o caso de um rapaz desaparecido. Família estava muito preocupada. Morador do bairro Cariobinha, Fernando Henrique Moraes, de 31 anos. Divulgamos nas redes sociais da Vox. Também a família de alguma maneira pediu a colaboração de outras pessoas, mas ele foi encontrado. A informação que nós obtivemos é que ele foi localizado na noite de ontem e passa bem. Fernando Henrique Moraes, ele havia desaparecido desde a última sexta-feira, ele trabalha em um restaurante em São Pedro, inclusive, nós publicamos nas redes sociais uma imagem de uma câmera de segurança da prefeitura de São Pedro, que gravou o instante que ele deixava o município, mas a boa informação que ele já foi localizado e passa bem, família agradeceu o jornalismo Vox pela divulgação e também da colaboração de outras pessoas através da divulgação nas redes sociais. Recebemos a informação da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa que foi recuperada na madrugada de hoje uma moto que havia sido furtada em Americana. Inclusive ontem nós divulgamos o furto aqui eh, no Vox News uma motocicleta modelo Suzuki O vídeo monitoramento de câmeras de segurança lá de Nova Odessa Emitiu um alerta a respeito desse veículo na região do bairro São Jorge As equipes da Guarda Civil Municipal, Inspetor Forte, Patrulheiros Almeida, Pereira e Moraes Interceptaram essa moto ainda na rua Goiás Através de pesquisa da placa do veículo Foi constatado que havia sido furtado na região do São Benedito, Praia Azul, na Cidade Americana, no último domingo. Um rapaz de 28 anos foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Delegado determinou flagrante por receptação, houve o pagamento de fiança de mil reais e o jovem vai responder ao processo em liberdade. Motocicleta será devolvida. Ao proprietário, agradeço a informação do inspetor forte da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa. Uma ação da Polícia Militar Rodoviária, ontem à noite tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi comunicado durante a madrugada na unidade da Polícia Civil, lá do Jardim América. Um carro foi interceptado na SP-304, os policiais militares rodoviários Pesquisaram os antecedentes dos dois ocupantes do veículo, um deles procurado pela Justiça, 24 anos de idade, havia um mandado de prisão expedido pela Segunda Vara Criminal de Campinas, procurado eh, por furto, condenado a seis anos, nove meses e 18 dias de reclusão no regime semiaberto. Por enquanto, será levado para a cadeia de sumaré mas por ser condenado da justiça deverá ser transferido nos próximos dias para o sistema penitenciário aqui do estado de São Paulo. Também outro procurado da justiça preso, polícia militar lá na região da Praia Azul, Cabo Renata e Soldado Mauro, rapaz foi detido entre as ruas Pará e Maranhão, através de pesquisa constatada a condenação por receptação criminoso foi levado para a unidade da Polícia Civil, ratificado o mandado de prisão, depois transferido para a cadeia de Sumaré. Já explicamos aqui, divulgamos que às vezes existe abordagem do suspeito ou por parte da PM ou guarda civil municipal consta lá um mandado de prisão, mas depois na unidade da Polícia Civil verificado que esse mandado já pode ter sido cumprido, existem vários sistemas de checagem dos bancos de dados criminais aqui do nosso país houve uma prisão em flagrante no Jardim das Flores polícia militar abordou um rapaz os militares da primeira companhia do 19º batalhão apreenderam 126 porções de cocaína e 13 porções de maconha homem também foi levado para a unidade da polícia civil e autuado em flagrante Guarda Civil Municipal, ontem, após algumas denúncias de tráfico de entorpecentes na Praça Central, lá da Cidade Jardim, a Praça Oscar Inácio de Souza, várias equipes da Guarda e também o apoio da Ronda Ostensiva Municipal, Romul Canil, com o auxílio do Cão Draco, foram localizadas porções de maconha, cocaína, craques, skank, Dois homens detidos: um de 23, outro de 21 anos também foram apreendidos quase quatrocentos reais. A dupla encaminhada para a unidade da polícia judiciária também foi autuada em flagrante, já transferida para a unidade prisional de Sumaré. Querer estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, sete horas e três minutos. Atualizando aqui os Números da Covid-19 na nossa microrregião americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Já destacamos aqui no primeiro bloco do Vox News. Campinas entra hoje na fase vermelha, 9 horas da noite. São Paulo preocupada com o aumento de casos. Araraquara lockdown. Cidades aí como São Pedro registrando a nova vertente aí da, da Covid-19. Muita gente assustada, preocupada, casos elevados mais americana os números provam, sentido contrário não temos óbitos aqui felizmente desde a última quinta-feira, sexta não tivemos, sábado também não domingo também não, ontem mesma coisa, sem óbitos, estamos entrando hoje no quinto dia aqui em americana, sem óbitos e ocupação de leitos, vou detalhar hoje com mais clareza, hospital por hospital, americana vive numa correnteza contrária os números e a, as informações oficiais da vigilância da prefeitura da Americana dos hospitais os números mostram isso a Americana ontem como eu já disse nenhum óbito continuou com 275 no total em 11 meses amanhã completamos né dia 24 11 meses em que o governador decretou lá em março 24 de março do ano passado a quarentena aqui no estado de São Paulo e a Americana tem, já tem 10.500 recuperados da doença Santa Bárbara teve um óbito ontem, foi para 274. Um homem de 69 anos, não foi divulgado qual a a região que ele mora em Santa Bárbara. Mas a cidade tem 9.535 recuperados. Nova Odessa, ontem também nenhum óbito, felizmente, 83 no total, 2.117 recuperados. Agora veja só: Americana, hospital por hospital, são quatro hospitais, um público, quatro particulares. Ocupação dos leitos até ontem às 5 horas da tarde Sem respirador e leitos com respirador Hospital Municipal sem respirador 78% por cento de ocupação Com respirador apenas 35%. por Hospital São Lucas com, Sem respirador 18% por cento de ocupação E com respirador metade, 50%. por Hospital São Francisco sem respirador 22% dos leitos ocupados, com respirador apenas 27%. Unimed, Hospital Unimed, aqui na Avenida Brasil, sem respirador 44%, com respirador 57%. Estes são os números. Sete horas e seis minutos, porém, cresce o número de mortos por Covid-19 para as pessoas, infelizmente, com menos de 60 anos. Detalhes com a jornalista Sandra Fontela.
7: Há praticamente um ano de pandemia, o Brasil registra aumento de mortes por Covid-19 em pacientes com até 60 anos de idade. A média indica que um a cada quatro óbitos são em pessoas dessa faixa etária. A circulação e aglomeração de pessoas aliada ao surgimento de novas variantes com alto potencial infeccioso podem impulsionar a pandemia lotar leitos de UTI e possivelmente aumentar a proporção de vítimas jovens. Na análise da infectologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, Tânia Chaves, à medida que a pandemia avança, todas as faixas etárias ficam mais vulneráveis. Mas não é só isso, explica a médica. Esses indivíduos podem ser portadores de alguma condição clínica, autoimune, que até desconhecem e que o vírus pode ser o gatilho para que eles apresentem a forma mais grave da doença e o êxito letal. Até o momento, as pessoas com mais de 70 anos de idade são as mais afetadas pela Covid-19. Essa faixa etária responde por apenas 7,5% da população, mas representa metade das mortes pela doença. As pessoas com 60 anos ou menos registram 25,6% das mortes pela Covid e representam 85% dos brasileiros. A infectologista considera que a falta de acesso no atendimento de saúde por esse público é outro fator que aumenta os riscos, mesmo nos grandes centros. Nas capitais que nós já reconhecemos, né, como por exemplo, cidades de Manaus, Cuiabá, Porto Alegre, que também já mostra sinais de super ocupação dos leitos não só de UTI mas a taxa de ocupação hospitalar de uma maneira geral o próprio Rio de Janeiro então eu acho que são vários fatores não dá pra gente atribuir somente a uma possibilidade a um fator isolado Daniela Chaves acredita que a vacinação de forma universal é essencial para conter a circulação e o contágio pelo novo coronavírus. O Brasil já contabiliza mais de 246 mil óbitos por complicações da Covid, mas até o momento, 5 milhões e 800 mil pessoas receberam a primeira dose de vacina contra o novo coronavírus, ou seja, apenas 2,74% da população. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella.
0: 13 anos. Fox. Fox
1: News. Sete horas e nove minutos, o jornalista da Vox, aqui utilizando a, a transparência que vários vereadores da cidade batem no peito e gostam de dizer que queriam uma uma gestão transparente nessa Câmara Municipal, nós enviamos uma outra pergunta ontem e quatro vereadores já responderam. Isso é muito bom. Na, na primeira pergunta que nós enviamos. Cinco vereadores se recusaram a responder, não sei porquê, sobre indicação de cargos comissionados na Câmara. Mas a maioria respondeu e todos negaram a indicação. 14. Já falamos sobre isso aqui. Agora enviamos a seguinte pergunta para que os vereadores, democraticamente, de forma transparente, também deem sua opinião. A pergunta é muito simples. Você é favorável à construção de uma nova Câmara Municipal, paga com dinheiro público, é favorável aluguel de um imóvel já existente mais barato do que os 60 mil reais que pagamos hoje, mensais, ou você é favorável que não, a Câmara não saia do atual prédio lá no antigo Colégio Divino Salvador? O Silvio Dourado já respondeu, o Lucas Leoncino, o cantor Marcos Caetano, o Leco Soares, amanhã a gente fala das respostas desses quatro vereadores e dos demais que com certeza hoje vão responder. Ok? Não é só falar que é transparente, tem que demonstrar assim, fisicamente. 7 horas e 10 minutos.
0: No Vox News, Alexandre
5: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês sabiam que o Brasil, que está renovando totalmente a malha de 28 mil quilômetros ferroviária e está construindo milhares de novos quilômetros eh, lineares? de linhas férreas, para unir o o produtor aos portos de escoamento, fazendo assim, cruzando o país de norte a sul, de leste a oeste. Vocês sabiam, né? Agora, vocês sabiam que os trilhos não são produzidos no Brasil há mais de 30 anos? Sabe onde a gente compra trilho? Na China. E sabe com que matéria-prima é feito o trilho que a gente compra na China? O minério brasileiro Que a China compra O país enlouqueceu A gente vende a matéria-prima para o outro lado do mundo E depois compra o produto elaborado E ainda pagou frete, claro Que maluquice Nós temos siderúrgicas aqui A produção de aço do Brasil Cresceu 11% em janeiro Sobre janeiro do ano passado Está ainda Uma capacidade ociosa muito grande É só 70% da capacidade que está sendo ocupada. A média é 85%. Por que não, não produzem trilhos aqui no Brasil? É de... Bom, o país que abandonou os trilhos há 40 anos, abandonou o trem, tendo 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e não usa trem, realmente tem alguma burrice estratégica embutida nos nossos neurônios. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as
0: balas da polícia, com
2: Keller Estopo. Sete horas e 12 minutos, polícia militar prendeu um homem por posse irregular de munições e ainda por corrupção, já que ele tentou evitar uma prisão. Após uma denúncia que um homem teria sido ameaçado por outro a respeito da dívida de um veículo na região do portal Bordô em Sumaré, militares do 48º batalhão foram até um imóvel, localizaram diversas munições de arma de fogo e também uma réplica de arma que foi utilizada na ameaça. Durante a ação da polícia, o homem detido tentou evitar um flagrante, chegou a oferecer mil reais para os policiais ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Ainda na região do 48º Batalhão, houve a prisão de um procurado da Justiça, também por receptação, ali na região do Jardim Amanda, em Hortolândia. Outro caso de receptação, mas o trabalho foi desenvolvido pelo BAEP, o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, Região de Piracicaba, que atua também aqui na nossa região, Avenida Tereza Ana Secombreda, na Vila Real, em Hortolândia, um carro modelo Fiat Uno foi interceptado. Através de pesquisa, os policiais constataram que o carro havia sido furtado há pelo menos oito meses. Condutor do veículo, de 63 anos, disse que não sabia da procedência ilícita do veículo encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Em outra prisão, também em Sumaré, sistema de monitoramento de um supermercado, observou duas mulheres furtando alguns objetos, algumas mercadorias, elas foram detidas pela PM que esteve no local, encaminhadas para a unidade da Polícia Civil, foram presas e transferidas para a cadeia de Montemor. Keller Estocco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller, 714. Para encerrar o Vox News, quero registrar aqui um incidente que aconteceu ontem, no final da tarde, com o ônibus daqui da, da Americana, da linha Praia Azul Avenida Brasil. Praia Azul, Avenida Brasil, quem nos relata aqui com fotos, inclusive, é o a usuária do ônibus da linha, a Elisângela Scavacini. Acontece o seguinte. O ônibus estava bufando. Aí, calão, tá bonito, ou não? Bufando de gente nessa pandemia, lotado. Quando o ônibus chegou ali na entrada da cidade, em frente à Fiat ali, ele parou num ponto para que mais pessoas entrassem. Houve uma gritaria dentro do ônibus para que o motorista não abrisse as por- a porta. Não cabia mais ninguém. Não era para deixar ninguém descer. Virou um tumulto, um caos, uma confusão, aglomeração. Então, a Elisângela fez as fotos aqui, elas estão comigo. Daqui a pouquinho eu vou publicar aqui nas redes sociais da Vox90. E que fique de alerta aí para o prefeito Chico Sardelli, que está pensando ainda se vai atender aí a empresa que está pedindo R$ 5,40 de, de tarifa. Hoje custa e 4,70. Essas fotos aqui valem mais do que mil palavras. Tenho certeza que o prefeito Chico vai ser sensível a essa imagem, a esse fato porque está acontecendo praticamente todos os dias. Ônibus, aglomerados, lotados, em meio a uma pandemia. 7 e 16.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Campinas decreta fase vermelha a partir das 9 horas da noite de hoje. Governo anuncia amanhã novas restrições para algumas regiões do estado de São Paulo. No sentido contrário, a americana entra hoje no quinto dia sem óbitos por covid 19 Guarda municipal americana prende mais traficantes no bairro Cidade Jardim. Mercado financeiro teve ontem dia nervoso com problemas na Petrobras. Pesquisa aponta elevação da avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro. O São Paulo perde para o Botafogo e se complica no campeonato brasileiro.